Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby. Mama's bringing home the bacon. Whoa. Take it easy, Judy. <laughs> The Chumba Life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Xin chào mừng quý vị thính giả đã đến với podcast Switch On của Intelligent Forstat. Switch On là một series podcast trong đó mỗi tập sẽ là một buổi phỏng vấn, trò chuyện cùng với khách mời và đem đến cho các bạn những câu chuyện làm nghề trong lĩnh vực digital marketing và những thông tin chia sẻ về các hoạt động kinh doanh tại thị trường Úc. Chúng tôi hy vọng Switch On sẽ là một người bạn đồng hành và là nguồn cảm hứng cho các bạn thính giả khi nghe podcast vào những chiều thứ bảy. Đến với tập đầu tiên của series podcast thì Switch On rất vui khi mà được đón tiếp một vị khách, phải nói là Cây nhà lá vườn, chị Anna Vũ hiện là Account Manager của công ty Intelligent Forstat và chị sẽ là người chia sẻ cho chúng ta về công việc Account Manager ở một marketing agency và ngoài ra là những góc nhìn thú vị qua trải nghiệm của chị. Đầu tiên chắc là chị Anna giới thiệu một chút về bản thân mình cho các bạn thính giả cùng nghe nha. Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi số podcast đầu tiên của Switch On và cảm ơn Vicky đã mời chị trong số podcast lần này. Thì thật sự trong ngành marketing, đặc biệt là trong ngành agency thì có rất là nhiều các anh chị và các bạn trẻ Việt Nam rất là giỏi và thành công. Và ngày hôm nay thì Anna sẽ chia sẻ dựa trên những cái kinh nghiệm thực tế của mình cũng như cái góc nhìn của Anna khi mà Anna trải nghiệm cái công việc marketing ở Việt Nam và khi bước qua Úc, khi mà mình học tập và sau đó mình làm việc ở đây thì sẽ có những cái góc nhìn nó khác biệt hơn thì Anna cũng muốn chia sẻ với những bạn đang có ý định là muốn du học ở Úc hoặc là muốn... Um, tìm hiểu là mình nên học marketing ở Úc hay ở thị trường Việt Nam thì sẽ tốt hơn. Dạ vâng, xin cảm ơn chị Anna. Vậy thì đầu tiên chắc là chị Anna có thể chia sẻ để các bạn thính giả của chúng ta hiểu hơn một chút về công việc mà chị đang làm, đó là vị trí account manager ở một agency được không ạ? Cảm ơn Vicky. À, trước hết thì chắc là để mà mọi người có thể dễ hiểu thì à, giống như là mình mới vừa nói thì là ở trong cái ngành này nó sẽ có hai thế giới song song với nhau đó là agency và client thì chị nói theo kiểu một kiểu vui ấy là nó như một mối quan hệ đối tác nếu mà trong tình yêu đi thì hai người yêu nhau thì cũng được gọi là partner với nhau đúng không? Đúng thì agency với client thì cũng được gọi là hai đối tác và chiến lược hơn thì gọi là business partner <cười> thì đã gọi là partner thì chị thấy là một mối quan hệ mà để bền vững lâu dài á thì hai bên phải đóng góp được những giá trị cho nhau và giá trị đó phải giá trị bền vững ừ, thì thì cái đó là cái mà chị thấy là um, nó sẽ có rất nhiều yếu tố và rất nhiều công việc để uh, dẫn đến một cái mối quan hệ lâu dài như vậy nhưng mà cái chung nhất đó là mình có mang lại giá trị cho khách hàng hay không và ngược lại là khách hàng có mang lại giá trị cho agency không 
Yeah. Um, thì cái người account manager nó giống như là đóng vai trò là một người middleman vậy đó là cái người cầu nối kết nối giữa client và agency yeah. um, giữa client thì họ có gì họ có được thông tin họ hiểu về brand của họ họ biết giá trị của cái brand họ ra sao và công ty như thế nào và họ hiểu được cái thế mạnh của cái sản phẩm của họ ra sao còn cái người agency là cái người hiểu được thị trường khách hàng muốn gì và khách hàng sẽ um, thích um, in, kiểu trải nghiệm ở trên những cái, cái cái kênh nào những cái channel nào và họ sẽ đưa những cái mà thông tin những cái mà thế mạnh của khách hàng đến với người tiêu dùng đó là những người những khách hàng thì đó là cái công việc của người account manager làm sao mà để kết nối giữa hai cái thế giới đó và đến với là cái cái người tiêu dùng mà để họ có thể hiểu được cái tinh thần của cái brand đó À, vâng. thì nói nói sẽ khó rất là khó hình dung là vậy tính ra Akamecha dễ quá <cười> tại vì Akamecha sẽ không phải create ra cái gì hết Akamecha không phải là người kiểu creative director hoặc là content writer mà người Akamecha chỉ là cái người middleman để chuyển thông tin thôi nhưng mà để mà làm sao mà Uh, cái người mà giữ mối quan hệ giữ cái hòa khí đó thì đó là cái người phải hiểu hết tất cả từ cái khâu nhỏ nhất cho đến khâu lớn nhất ừ. và cái người acamecher mà giỏi á, thì thường là họ phải hoạch định được trong đầu họ cái chiến lược để phát triển cái sản phẩm đó trước đã tại vì giống như em hình dung là một cái nguyên một cái đường dây dây xích nó nối với nhau á thì có rất là nhiều cái mà cái mắt xích nhỏ ở trong cái đường dây đó đúng không ừ. nhưng mà mỗi người sẽ làm việc độc lập với nhau thì làm sao mà để tất cả những mắt xích nó nối lại với nhau mà để ra được một cái mắt xích vững chắc á thì cái người camera nó chính là cái chất bôi trơn ở chính giữa mình có thể hiểu là như vậy à, à, thì và, và quan trọng nhất là cái 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 cái, cái, cái connect cao nhất á là cái giữa người client và cái team agency ở dưới tại vì đôi khi họ client họ sẽ không hiểu được là team bạn đang làm gì họ chỉ biết được là những cái kết quả mình làm được thôi ví dụ như là nhìn vào facebook nhìn vào những cái platform hay là nhìn vào những cái channel hoặc nội dung mình đưa ra Tuy nhiên là người account phải là người đi giải thích từng cái lý do tại sao mình làm như vậy rồi tại sao mình đưa ra cái chiến lược đó và mình giải thích để team mình có một cái niềm tin đó, là họ đang đi đúng hướng. đó Thì cái cái account nó sẽ là cái vai trò như vậy. Và thêm một cái nữa là chị cũng muốn chia sẻ là một người account mà thành công đó, thì nó sẽ được ghi nhận dựa trên cái việc là mình nhìn thấy được khách hàng đó nó họ sẽ stay long term với lại, với lại cái agency đó hay không giống như có những cái agency rất lớn thì có những cái hợp đồng là họ có thể ký trên cả 10 năm với những cái brand rất là lớn ừ. thì những người camera đó gọi là rất rất thành công để mà giữ được một con hệ quá dài như vậy qua chia sẻ của chị thì em thấy là công việc ở cam manager này cũng là một công việc khá là khó nhằn đấy bởi vì không dễ gì khi mà là người đứng giữa hai mối quan hệ và phải là người vĩ hòa di quý giữa hai bên đúng không chị đúng như em nói thì đây là một công việc gọi là cũng là gọi là làm dâu chăm họ là bởi vì uh, để mình xây dựng được mối quan hệ với khách hàng á thì mình phải hiểu khách hàng mình phải biết họ cần gì họ thích điều gì họ không thích gì giống như kiểu mình đi tìm hiểu cái người người yêu của mình vậy đó có nghĩa là cái giai đoạn tìm hiểu khi mình hiểu họ rồi bắt đầu mình sẽ uh, đưa ra những lời khuyên đúng không yeah. kiểu như vậy còn mới đầu thì mình chỉ phải hỏi hỏi rất nhiều câu hỏi và bắt đầu mình trải nghiệm để mình hiểu hiểu đó hơn tự khách hàng của mình nhiều hơn nhưng mà sau đó thì mình phải uh, nâng cấp nội bật đó là mình thành một người đưa ra lời khuyên và mình sẽ một người gọi là cố vấn cho khách hàng yeah. thì nó từng step như vậy thì làm cho cái người camera họ phải tự biết nâng cấp bản thân mình yeah. lên để từ đó mình đưa cho họ những cái giá trị về việc là cố vấn và về chiến lược thì như vậy thì khách hàng họ mới appreciate là họ thật sự họ thấy cái giá trị của mình mang lại cho công ty của họ và cái agency mang lại 
còn về phía team team intern in, in house của mình là team agency á thì mình phải là một cái người vừa nói chung là vừa phải nâng lên mà vừa phải lúc cương người lúc nhu đó hiểu <cười> <cười> vậy tại vì mọi người trong trong team sáng tạo làm việc sáng tạo thì mọi người phải muốn là có cái cái tâm trạng đúng không nếu như mọi người không đúng có tâm rồi. trạng thì mọi người sẽ không muốn làm thì ừ. thì cái kết quả nó cũng sẽ không có tốt nhưng mà bù lại là cũng không thể nào lúc nào cũng phải tâm trạng lúc nào cũng muốn gì tại vì mình cũng phải có deadline với khách hàng đó ừ. thì thì từ những cái việc nhỏ như là mình sẽ quan tâm những bạn trong team mà bạn đang nghĩ gì hoặc là bạn đang có những cái gọi là tình huống gì trong cuộc sống mình phải hỏi thăm nói chung là mình sẽ phải close với các bạn hơn thì như vậy thì mình sẽ mấy bạn sẽ cởi mở với mình và cái việc ừ. làm việc nó sẽ kiểu nó trôi chảy hơn thì nó mang tính chất về tinh thần hơn rất là nhiều cho một bạn camera nó không chỉ là về về cái chữ độ chuyên nghiệp cái về cái gọi là kiến thức của mình nữa mà còn về cái cách mình phải uh, gọi là harmonize với lại những người bạn trong team mình ra sao đó thì chị thấy là nó khó theo là khen kiểu như vậy <cười> vậy thì đúng như là chị nói là làm dâu chăm họ luôn đó <cười> <cười> nhưng mà nó cũng sẽ rất là vui rất là phân theo kiểu là mình gặp được rất nhiều những người khách hàng những người client và mỗi người đều mang đến cho mình một kiến thức một cái cơ hội để mình tiếp xu một kiến thức mới thì nếu như bạn nó sẽ thuộc thuộc vào cái tính cách của mình nữa nên với một số bạn nếu mà introvert thì chị nghĩ sẽ hơi khó khăn một chút xíu các bạn vẫn sẽ làm tốt được nhưng mà sẽ hơi khó khăn chút xíu là bởi vì các bạn phải hóa thân hóa thân kiểu như là phải hơi gồng mình chút xíu để các bạn phải nói chuyện nhiều hơn và tiếp xúc với khách hàng nhiều hơn và tự gợi ra một câu chuyện nhiều hơn còn yeah. còn nếu như những bạn extrovert thì là bạn nó giống như kiểu như bấm nút và tu kiểu như bạn thích nói chuyện <cười> thích tiếp xúc với mọi người thì cái công việc này sẽ phù hợp với bạn hơn bạn sẽ thoải mái hơn là chính mình hơn đó mm. thì thì là như yeah. vậy chị Anna đã từng có kinh nghiệm khá là lâu năm làm marketer in-house Vậy thì em rất là tò mò và thắc mắc không biết là cái trải nghiệm của chị sẽ khác nhau như thế nào khi mà một bên là đứng ở phía client và hiện tại lại đang đứng ở phía còn lại là một agency ạ? À? Cho ờ, em nói là trước khi mà chị qua Úc chị học á, là chị cũng chưa giờ nghĩ chị sẽ làm việc trong agency và chị thấy thật ra là giữa in-house và agency là khác nhau rất là nhiều luôn mà theo cái tính cách của chị á là chị là một người khá là đã đam mê cái gì sẽ rất là đam mê và sẽ khá là lô dồ có nghĩa mình sẽ rất là trung thành thì với những cái cá tính như vậy rất thích hợp với làm marketing in house có nghĩa là em sẽ chọn một cái brand mà em yêu thích sau đó thì em sẽ phải tạo cho một cái hình ảnh và một cái cá tính như chính cái thương hiệu mà em đang làm bởi ừ. vì nếu như mà em là một người marketing in house mà thành công á, là khi mà người ta nhìn vào mình người ta sẽ thấy được cái brand mình đang làm nó sẽ không bị bias ừ. nhiều bởi vì những những ý tưởng bay bổng thì thì đó chính là lý do tại sao mà họ vẫn phải cần cái người agency để người đó không bị ảnh hưởng bởi tất rất nhiều cái rule rất nhiều cái nguyên tắc trong cái cái brand giống như nó chị nói làm brand là sẽ có một brand guideline ừ. đúng không là em phải make sure là tất cả những gì em deliver đều phải phụ thuộc vào cái brand guideline đó nhưng mà agency họ sẽ có nhiều cái uh, không có nhiều cái giới hạn như vậy họ sẽ có thể bay nhiều hơn thì cái ý tưởng của họ nó sẽ bay cao bay xa hơn làm agency như con tắc kè vậy đó <cười> có nghĩa là biến hóa khôn lường đúng nhạc nào cũng phải nhảy <cười> nhạc nào mở lên thì cũng phải nhảy được thì mình gặp client nào thì mình phải hòa theo cái gọi là cái kiến thức cái hoàn cảnh rồi cái câu chuyện và cái cái đặc thù của ngành nghề đó 
để mình Đúng phải đó. tìm hiểu và mình đưa được những cái mà chiến lược mà cho khách hàng đó nó khác hoàn toàn với in-house Vậy thì xa xử như chị được quay lại lúc mà chị mới bắt đầu À, bước chân vào lĩnh vực marketing ừ. thì chị sẽ lựa chọn làm một marketer in-house hay là ở agency ạ? À? Giống y chang rồi nãy chị mới nói em đúng không? Nếu như mà ừ. à, chị khi mà chị trải qua rồi ấy, thì chị thấy là nếu như chị được bắt đầu từ agency thì chị sẽ có được những cái hướng phát triển khác à, với lại cái cái hướng phát triển mà chị bắt đầu từ trong brand nhưng mà thật sự cái nào nó cũng cứ hay đó và mỗi người nó sẽ có cái duyên đôi khi là Đúng công rồi. việc nó, nó chọn em chứ không có chọn công việc À, thì giống như cái công việc full time đầu tiên của chị là chị cũng chị thích ngành beauty tại chị cũng khá là điệu xong rồi nó đến chị rất là tình cờ là chị tham gia một cái nhóm từ thiện thì có một cái chị bạn trong đó chị làm trong một công ty mỹ phẩm thì xong rồi ừ. chị chị mới tốt nghiệp xong rồi chị hỏi chị đó là chị ơi nếu như công ty chị có có tuyển thì chị nhớ gọi em nha em sẽ muốn thử sức tại em rất là thích làm về beauty thì em chị chỉ nói vậy thôi có nhiều, rất là nhiều người bạn thì người bạn nào mà chị thấy là uh, đều đang đi làm thì chị sẽ hỏi như vậy thì vừa lúc đó chị đã có một cơ hội luôn thì chị báo chị là ok bây giờ bên chị đang tuyển marketing executive em có thích không thì đi apply phỏng vấn đi đấy thế là ừ. lúc mà chị mới thì tốt nghiệp xong là chị apply chị phỏng vấn thật thế là chị cũng may mắn là chị vào được công ty và chị làm liên tục đến 4 năm trước khi chuyên học luôn wow thì hiểu không giống như nó là cái 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 duyên và mà nó nó chọn mình và mình vào cái vị trí đó mình làm Đạ. thì mình coi như mình bắt đầu từ việc là mình không biết gì hết là một fresh nói chung là không biết gì hết mà vào đó là coi như công việc họ training mình thì tất cả những gì mà chị biết được chị có được từ marketing đó là từ cái công việc này công việc đầu tiên của chị và sau đó chị làm thêm nên chị thấy là nó phụ thuộc vào cái việc cái duyên của mình và cái 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 họ có nghề nó có chọn mình hay không thì uh, nhưng mà nếu mà khuyên các bạn trẻ thì chị nghĩ là nếu như các bạn thích làm một môi trường nào mà nó nó ổn định hơn chút xíu hoặc là uh, nó có gọi là nhiều cơ hội thăng tiến hơn thì trong brand thì các bạn sẽ có được nhiều cơ hội thăng tiến hơn bởi vì ừ. thường là brand là những cái tập đoàn lớn thì họ đã có những cái benefit nhất định có nghe những cái chuẩn về về lợi ích cho nhân viên hoặc là đào tạo hoặc là cơ hội cho em kiểu như là cải thiện về cái 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 skill của em rất là nhiều đó còn agency là một cái thế giới mới thế giới nó nó nhiều màu sắc hơn và nó làm cho em cảm thấy là em năng động hơn thì thật sự là để mà phát triển được cái khả năng và cũng như là những cái skill của mình á cho một bạn marketer thì chị nghĩ là làm agency là cái bắt nguồn của của các bạn nó sẽ giúp cho các bạn đi nhanh hơn và phát triển nhanh hơn nếu như các bạn nhảy vào cái brand trước dạ ok như chị đã có chia sẻ từ trước ấy, thì ngày xưa chị đã từng làm ở việt nam thậm chí là làm tới 4 năm là một khoảng thời gian rất là dài luôn còn ừ. hiện tại thì chị lại đang làm ở thị trường úc Vậy thì không biết ừ. là điểm khác biệt lớn nhất về cái cách làm marketing ở hai thị trường này là gì chị ha? À, theo cái gọi góc nhìn gọi là cá nhân và những cái kinh nghiệm mà khi mà chị chị qua Úc được 4 năm ừ. thì chị qua đây chị học thạc sĩ. Nhưng mà trong quá trình học thạc sĩ thì chị cũng đi làm thêm uh, cũng rất là nhiều. Làm thêm về làm những cái quán, quán ăn, quán nước cũng có để mình có thể có trang trải sinh hoạt đúng không? Yeah. Thì mình cũng biết được cách vận hành của những cái business nhỏ ở bên đây như thế nào. Và chị cũng có đi làm thêm ở những cái uh, công ty gọi là SME là những công ty vừa và nhỏ bên đây yeah. thì là họ đã có bắt đầu có văn phòng rồi, họ có setup, họ có nhân viên và họ có cái process rồi. Thì chị nhìn thấy được là ở bên thị trường Việt Nam thì thật sự marketing nó đã 
à, lên một cái level là nó nó quá phát triển rồi ừ. và nó quá năng động rồi đến tới giống như là nó gần như là là bảo hòa cho một số ngành hàng Yeah. bởi vì cái cái budget mà để để dành cho marketing Việt Nam là nó so với úc thì nó quá khủng <cười> <cười> và um, giống như ở Việt Nam mình tưởng tượng như là nếu như không làm marketing là cái cái công ty bạn nó không tồn tại được hoặc là <cười> kiểu như nó sẽ tồn tại theo một cách rất là riêng có nghĩa là phải xây dựng bằng mối quan hệ từ những người làm trong đó còn để mà bạn có được tên tuổi hoặc là trên thị trường và bắt buộc bạn phải làm marketing <cười> tại vì thị trường nó quá là năng động đi nếu như bạn không có dịch chuyển là coi như bạn đang thụt lùi nó là như vậy à, thì cái người làm marketer của thị trường marketing cũng vậy thì cũng phải liên tục phải kiểu như là nâng cấp bản thân mình hoặc là đi theo cái lối là mình uh, nói sao nhỉ uh, phải đi theo kiểu là mình phải có những cái rất là nhiều tactic có nhiều rất là nhiều cái cái gọi là cái chiêu cái chiêu trò chút chiến xíu để mình có đúng rồi chiến thuật nhưng mà cũng phải gọi là chiêu trò luôn á để mình có thể stand out được trong thị trường đó đó thì lúc nào nó cũng có sự gọi là hai một cuộc chiến một cuộc chiến nhầm giữa cái việc là bạn đi marketing theo cái chính thống có nghĩa là bạn đưa ra campaign và campaign nó thật sự thành công bởi vì nó viral bởi vì nó có giá trị ừ. và nó có gọi cái message thật sự trong cái 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 thị trường hai là bạn phải đi scandal hoặc là bạn phải đi làm sao để viral cũng là một cách viral đúng không nhưng mà nó không phải là một cách thật sự là marketing chính thống ừ. nhưng mà luôn nó phải song song như vậy bởi vì À, đâu thể nào mà lúc nào cũng phải trắng và đen đúng không mà nó còn xám rồi đủ thứ màu nữa <cười> thì để tồn tại thị trường đó thì bạn phải kiểu nâng cấp bản thân mình và mình phải chọn lối đi riêng bạn muốn đi hướng nào đó còn ở bên úc thì cái thị trường nó đã gọi là chững chạc nó đã rất là uh, nó đã phát triển rồi tại nó là nước phát triển mà nên cái cách marketing nó sẽ nó sẽ đậm hơn nó sẽ chậm chạp hơn kiểu như vậy à, và và cái khách hàng nó cũng khó tính hơn nữa nó không phải như việt nam là mình sẽ rất là dễ mình dẫn dắt khách hàng bằng những cái marketing à, là ví dụ như promotion hoặc là những cái việc là mình follow khách hàng hoặc là mình um, kiểu như là mình đưa giveaway và influencer thật ừ. sự còn bên úc đó, em sẽ cảm thấy một cái sự nó yên ắng theo kiểu là nó ngầm ngầm thôi và thêm một lý do nữa là cái cái marketing của úc nó sẽ không có sôi nổi là bởi vì cái tất cả những cái chi phí của một cái để vận hành một cái business bên úc khá là mắc tiền và cao ví dụ như tiền tiền nhân công cũng mắc mà tiền thuê mướn tiền mặt bằng mọi thứ đều rất là cao nên cái việc mà để business owner họ cần xưa là họ nghĩ về việc là họ spend vào chi phí marketing họ luôn là một cái gọi là không phải là một cái là must have mà ừ. mà họ nghĩ là they should have, we should have và cái lúc nào họ cũng nghĩ là cái đó sẽ mang lại cái giá trị gì cho cho cái business của họ yeah. đó và cái cái scale của thị trường nó cũng khác nhau luôn ở Việt Nam thì uh, nếu như người ta tập trung vào những thành phố lớn á, thì thành phố lớn là cứ mình rất là uh, cái scale của nó nó có nhiều cái để mà những cái 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 plan đó họ có thể uh, họ đào cái thị trường nhưng mà ở úc á, thì Uh, thí dụ chị nói một cái business mà ở khu vực local đi thì họ chỉ shop đúng cái 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 local đó thôi đó kiểu như vậy nó có rất là nhiều cái cái yếu tố để làm cho cái việc làm marketing giữa hai thị trường khác nhau và nó còn khác nhau giữa cái scale của business nữa yeah. còn bên đây nữa là giống như mình nói chị mình chị chưa mang đề cập tới vấn đề gọi là về văn hóa nữa À, bên Úc á, thì nó có một đặc trưng nữa là nó là đa văn hóa Nó có rất nhiều um, gọi là sắc tộc ở, ừ. ở Úc 
vừa nhập cư cũng có mà nhập cư là cư trên khắp thế giới luôn Ấn Độ, Việt Nam, Lào, Campuchia, Malaysia, rồi Indonesia nói chung rất nhiều và người Úc local ở đây và người Úc local ở đây còn có cả người gốc Anh, người gốc Ý đó thì ở Úc nó nó rất là diverse theo kiểu là như vậy thì mỗi người nó sẽ có văn hóa khác nhau đúng không thì cái cách em làm marketing em cũng phải nó phải linh hoạt theo kiểu là phải đúng văn hóa của họ nữa thì nó sẽ yeah. phụ thuộc vào cái target của em còn ở Việt Nam mình thì nó chỉ có một nguồn gọi là nó văn hóa ví dụ Bắc Nam thôi đúng không nhưng mà cái cách làm marketing nó chỉ khác về cái việc là mình sẽ đi cái ngôn ngữ ra thế nào thôi nhưng mà cái cách làm marketing nó sẽ giống nhau bởi vì mình đều là người Việt Nam thì cái văn hóa Việt Nam nó là như vậy nó sẽ có những cái tradition như vậy đúng không nhưng bên Úc thì mình sẽ phải um, mình phải thay là mát hơn rất là nhiều mình phải dành thời gian cho nó nhiều hơn rất là nhiều để mình hiểu được cái văn hóa đó là cái việc khác nhau giữa một cái người Việt Nam làm marketing ở Việt Nam và người Việt Nam làm marketing Úc Sẵn chúng ta đang nói về chủ đề văn hóa thì em có một cái câu hỏi rất là muốn nghe ý kiến của chị Anna Đấy là để làm một marketer nổi bật hoặc là để tạo ra một cái campaign mà có sức ảnh hưởng thì marketer đấy phải là một người rất là am hiểu thị trường hoặc là am hiểu chính cái người target audience người khách hàng, người tiêu dùng mà mình đang muốn hướng đến để có thể tạo ra một cái campaign mà hợp với khẩu vị của họ Vậy thì theo chị một marketer Việt Nam liệu có chỗ đứng ở trong thị trường Úc không ạ? Câu hỏi của em rất là đúng là một cái thực tế là đa số các bạn mà sinh viên mà nếu học về cử nhân học bằng cử nhân á, bachelor mà học ở Úc á, thì hầu hết các bạn đều rất khó để kiếm việc làm và bạn thường là bạn học xong bạn sẽ về là rất là nhiều bởi vì những cái bạn đó khi học xong là các bạn cái gì bạn cần nhất đó là kinh nghiệm đúng không? Đúng nhưng mà nếu chỉ tốt nghiệp xong mà hai ba tháng bốn năm tháng mà kiếm hoài không ra một việc nào hết thì tất nhiên các bạn nản chứ ừ. thì đó cũng là một cái 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 trăn trở là liệu chúng ta có nên học marketing ở úc hay không hay chúng ta học marketing ở việt nam rồi chúng ta làm việc ở việt nam như vậy thì nó sẽ không có một cái cơ hội nào đó cho người nước ngoài làm làm marketing ở, like, sorry người nước việt nam làm marketing nước ngoài à, thì chị thấy là nó nó sẽ phụ thuộc vào rất nhiều vào việc là nếu như em muốn làm được marketing ở nước ngoài ấy, thì em phải có kinh nghiệm đã từng làm ở Việt Nam rồi hoặc là có kinh nghiệm làm với một số cái thương hiệu uh, global ở Việt Nam rồi để em có muốn một cái international mindset đã là cái thứ nhất cái Đấy. thứ hai nữa em cũng phải có được những cái 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 căn bản để việc là biết là ok trong một công ty thì marketing làm cái gì em hiểu không Đấy. đó thì khi mà em qua nước úc em học thì cái em học là em sẽ phải sâu chuỗi lại tất cả những cái gì mà em đã làm á để thành một cái gọi là một bức tranh lớn để mình có thể tìm, mình có thể hiểu được là ok ở úc nó sẽ vận hành ra sao và việc nào nó vận hành như thế nào rồi bắt đầu mình sẽ lao vào mình đi làm mình đi làm việc này việc kia mình sẽ không có ngại bất cứ việc gì hết mình để làm để mình hiểu được là khách hàng họ đang nghĩ gì đó uh, tùy vào ngành nghề nha ví dụ ngành nghề khách sạn đi hoặc là thì mình sẽ hiểu được insight của khách hàng họ tại sao họ đến quán đó hoặc là họ thích cái gì ở đó ừ. thì tại vì marketing nó là về là khách hàng đúng không mình làm tất cả những gì tới với khách hàng thôi thì mình phải hiểu được là khách hàng nghĩ gì cái behavior cái hành vi của họ ra sao đó thì cái đó là cái việc là mình phải chủ động mình mình tiếp thu kiến thức từ cái môi trường xung quanh đó thì bởi chị mới thấy chị mới thấy là những cái bạn mà nếu học bachelor thì thật sự là không nên là qua úc học bachelor marketing bởi vì um, các bạn chưa kinh nghiệm nên khi các bạn học xong á, thì các bạn ra các bạn bị chế với là các bạn không biết làm sao để mà kiếm việc tại vì khi mà ra kiếm việc thì họ vẫn cần kinh nghiệm thứ nhất là kinh nghiệm thứ hai là ngôn ngữ thứ ba là 
bạn là người local cái đã tại vì họ cần người hiểu văn hóa đã đúng rồi ừ. ừ thì nếu như mà các bạn có điều kiện thì các bạn nên học những cái trường giống uh, như RMIT Việt Nam đi thì nó cũng có cái gọi là liên kết qua Úc thì mình có thể qua Úc 2 năm rồi mình để mình 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 explore ừ. nhưng mà sau đó mình sẽ về Việt Nam một hai năm để mình làm việc mình hiểu được là ok marketing là như vậy đó và mình mình hiểu được cái gọi là cái thế mạnh là cái gì và mình cần cái gì sau đó mình sẽ qua Úc mình học cái gì mà mình thấy cần nếu mình nếu mình bổ sung thêm cái nghề đó ừ. thì như vậy thì các bạn sẽ có được các bạn sẽ có thể có cơ hội kiếm được việc làm bởi vì lúc đó bạn đã kinh nghiệm rồi các bạn sẽ biết được là mình uh, mình hiểu cái 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 gọi là cái sự khác nhau giữa hai thị trường ra sao và để mà khi mà nhà tuyển dụng hỏi mình thì người, người ta sẽ biết được là ok là cái am hiểu của mình như thế nào sự khác biệt ra sao tại vì thật ra bên úc á để mình xin vào những cái công ty mà gọi là công ty brand lớn như kiểu việt nam sẽ rất là khó bởi vì họ cũng refer là mình là người local mình hiểu văn hóa và mình nói tiếng của họ nhưng mà nó vẫn có những cái cơ hội như là những cái agency hoặc là những cái công ty mà họ target vào thị trường châu Á ừ. hoặc là họ target ngược lại thị trường Việt Nam yeah. đó thì cái đó là cái cơ hội dành cho international của mình chứ không phải là tất cả là bằng không nhưng mà nó phụ thuộc vào bạn có đủ ready chưa ừ. và bạn có đủ hiểu được là bạn hiểu được thị trường Việt Nam và bạn hiểu được thị trường Úc nó khác nhau thế nào để mình có thể mình mình thể hiện được là ok mình sẽ đem lại giá trị cho cái doanh nghiệp đó yeah. thì chị thấy là như vậy dạ ừ. vâng Còn cái nữa chị cũng muốn các bạn Thí dụ các bạn trẻ thì các bạn phải um, Kiểu như mình xông pha ừ. Mình đừng lăng ngại một chút. Mình đừng ngại việc gì hết Đúng rồi phải lăng xả một chút Thì có những công việc đầu tiên mình có thể không kiếm được tiền Nhưng mà uh, cái đó cho mình ừ. kinh nghiệm uh, Nó có thể là không thể là một phần trăm là nó như cái Cái gọi là cái kỳ vọng của mình Nhưng mà nhiều khi nó cái 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 cơ hội này Nó lại mở một cơ hội ừ. khác uh, Nên mình phải uh, kiểu như mình phải tự đi tìm kiếm mình phải thể hiện là mình ok em rất thích công việc này và em rất muốn thưởng sức anh đã cho mấy cơ hội đó kiểu như mình phải thể hiện như vậy thì cái người tuyển dụng họ cũng cảm thấy là mình rất là có nghĩa là có cái đam mê ừ, thì họ sẽ willing cho mình cái cái cơ hội thì cho thấy như vậy chứ đừng có sợ đừng có nhát marketer là phải kiểu xông pha ừ. thì mình cứ vô làm đã làm rồi xong mình có kinh nghiệm rồi bắt đầu mình sẽ tự mình 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 lớn lên rồi mình có mình mình phát triển được không Và câu hỏi cuối dành cho chị Anna Đấy là nếu mà để nhắn nhủ với các bạn đang có định hướng hoặc là có đam mê Muốn tham gia vào lĩnh vực marketing Hoặc các bạn đang muốn trở thành một account manager tốt Thì không biết là liệu có ba kỹ năng gì mà các bạn nên rèn luyện Để có thể trau dồi các cái kỹ năng và phát triển hơn về sự nghiệp của mình được không ạ? Ừ. Cảm ơn Vicky Thì uh, trước khi mà chị muốn chia sẻ là ba cái kỹ năng mà chị nghĩ các bạn nên có thì chị cũng chia sẻ từ chính câu chuyện của chị thì thật sự ngày xưa chị cũng không có một bạn coach nào hết về cái công việc của chị hết à, nhưng mà khi mà chị cũng may mắn là khi mà chị làm á, thì chị có trải qua rất nhiều những cái chị sếp và chị manager thì chính những người sếp đó đã giúp mỗi người nha mỗi người đều chia sẻ cho chị một một tại vì thật ra mỗi người manager họ đều có những cái thế mạnh ừ. riêng và họ có những cái skill set nhất định tại vì và cái người nhân viên mình nên nhìn vào cái thế mạnh của người sếp của mình để mình học hỏi đó là cái mà uh, chị thấy là chị may mắn chị có được cái đức tính đó có nghĩa là mình sẽ không uh, tại vì thật ra không ai hoàn hảo hết luôn em lúc nào mình cũng sẽ có những cái conflict nhất định với sếp của mình nhưng mà nếu như mình chỉ nhìn vào cái hướng tiêu cực để mình không bao giờ nghe người sếp của mình hết thì mình sẽ không bao giờ ừ. lớn được mà nếu như mình là một người thể hiện là mình lúc nào cũng open và mình lúc nào mình cũng rất là muốn học hỏi 
thì cái tâm lý của cái người phía trên sẽ luôn luôn muốn truyền đạt cho mình càng nhiều càng tốt tại vì thấy con bé nó cố gắng quá nó kiểu như nó um, kiểu như lúc nào nó cũng hỏi nó cũng lao vô nó muốn làm thì tại sao mình lại không chia sẻ đúng không và khi mà nó làm tốt thì công việc của mình càng trôi chảy thôi đúng không đó thì khi mà chị làm việc với từng chị major như vậy thì chị luôn luôn trong tinh thần là support và làm hết sức có thể thì mỗi người sếp đều cho chị được một cái À, một cái um, gọi là một cái kỹ năng cũng như là một cái cách mà khi mà giải quyết ừ. vấn đề á mình sẽ có thể um, mình sẽ học hỏi được rất là nhiều và một cái kỹ năng mà chị thấy là nó rất là quan trọng mà giúp cho mình thành công á đó, đó là cái việc là mình phải có tính ownership ownership ở đây nó sẽ không thể hiện là việc là mình là manager mình mới ownership mà ownership chính cái task mình đang làm chính cái công việc mình đang làm tại vì chị thấy nha những người manager họ sẽ rất thích những bạn nào có tính ownership bởi vì họ cảm thấy yên tâm khi họ giao công việc cho em là khi mà em ôn cái công việc đó có nghĩa là sao có nghĩa là em sẽ phải làm rất nhiều thứ cũng như là em sẽ phải học hỏi cái này em phải hỏi người kia nhiều khi em phải ask người này ask người kia rồi có thể nhận được rất nhiều hỗ trợ từ rất nhiều người nhưng mà để em hoàn thành cái task của em và cuối cùng thì người manager họ sẽ rất happy bởi vì không phải là cứ em làm giữa chừng xong rồi người ta hỏi cái là mình nói ô em chưa làm xong bởi vì em thiếu cái này em thiếu cái kia ờ, hay là chị làm giúp em thế này mới kia hiểu không ừ. theo kiểu là mình sẽ không có chủ động về cái công việc của mình mà khi mình có tính ownership rồi thì hồi người mê cho họ cảm thấy rất yên tâm để giao việc cho mình và cứ thế họ giao nhiều việc hơn hoặc là những cái việc nâng cấp hơn và từ những cái thử thách đó mình sẽ học rất nhiều nhất là trong giai đoạn mình mới tốt nghiệp xong trong cái giai đoạn thì nghĩa là khoảng hai ba năm sau ngày tốt nghiệp á dạ. cứ um, được giao việc thì cứ nhận việc nó đừng đừng ngại gì hết tại vì họ phải nhìn thấy khả năng của mình có thể làm được họ mới giao đúng không thì mình phải cho mình cái cái cơ hội đó ừ. à, thì khi mà bắt đầu mình lên được cái vị trí quản lý rồi á thì mình sẽ bắt đầu mình sẽ dễ dàng hơn bởi vì mình đã có tính ownership rồi và cái tính ownership đó thì chị thấy là mình sẽ rất khó trend cho một cái người có tính ownership đó mà mình sẽ có thể trend cho họ biết là ok là cách organize như thế nào cách sắp xếp công việc ra sao để làm cho việc nó hiệu quả à, chị nhớ có một câu chuyện vui á là chị sếp um, uh, cũ của chị uh, nói chị hồi trước chị cũng không có phải là người biết tính toán là sắp xếp công việc nhiều tại vì làm trong in house xem rất nhiều việc em mà những cái việc nhỏ 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 nhiều kiểm hàng nè làm lệnh điều động nè nói chung là rất là nhiều cái việc mà li ti này nọ nên mình phải phải oh, thật sự organize á yeah. tại team cũng không có lớn ừ thì chị nói khi mà chị chị chỉ giao chị chị bốn việc đúng không thì chị đang chị đang làm việc thứ hai thôi thì chị hỏi việc thứ tư rồi thì chị nói chị ơi em nhiều việc quá em không thể làm kịp được thì chị mới nói với chị nghe nè à, chị nói em một cái câu chuyện nha ví dụ em đi luộc rau đi em sẽ làm gì trước em làm gì sau <cười> luộc rau nha thì luộc rau có phải là mình phải bắt nước sôi đúng không mình lặt rau đúng không rồi mình nước sôi mình bỏ rau vô đúng không xong bắt đầu mình đậy nắp lại rồi mình sôi lên bóp vớt ra đúng không yeah. thì nếu như em làm từng việc như vậy á thì có phải là em tốn bốn lần công việc không còn nếu như mà em bắt nước sôi trước em đi um, xong em đi em đi nhặt rau em đi rửa rau thì nước vừa sôi em bỏ rau vô mm. rồi sau đó là em vớt ra coi như là em đã tiết kiệm, tiết kiệm được một đồng đại đúng không yeah. đúng rồi đó kiểu như vậy thì chỉ nói mình làm mình phải tính toán là cho cái bốn cái việc đó thì mình phải tính toán trước là mình giống như mình plan trước planning trước á là việc nào nó tốn thời gian hơn hoặc việc nào phải cần nhờ vả người khác ừ. việc nào mình có thể tự làm à, để mình sắp xếp thì khi mình sắp xếp như vậy mình sẽ làm nhanh hơn người khác đó thì thì chị nói một cái ví dụ như vậy thôi nhưng mà mỗi người sếp đã cho chị rất nhiều cái cái bài học như vậy ừ. 
hoặc là cái cách mình professional như thế nào cách mình nói chung là đơn giản là cách mình mặc đồ đi nó cũng thể hiện là mình có professional hay không cái cái outlook của mình sẽ làm cho người ta có thể tin tưởng mình nhiều hơn dạ, đúng rồi. hoặc là người ta sẽ biết được là cái cái gu cái như cái cái phong cách của mình thế nào ừ. nó có phù hợp với là cái cái ngành hàng cái đặc cái ngành hàng của người ta hay không giống như ví dụ như marketer đi mà nếu em không tạo cho mình một cái phong cách riêng á thì em sẽ rất khó làm brand bởi vì nếu như em làm beauty em làm fashion đi thì em cũng phải có một cái phong cách nhất định nó liên quan tới cái ngành đó đúng không còn nếu như mà em làm ngành hàng sữa hay là ngành hàng dành cho em bé hoặc là mình cho các bà mẹ thì em cũng phải có một cái sự chỉnh chu và chu đáo nhất định để em phù hợp với ngành hàng đó nên chị khuyên là nếu như bạn thích làm marketing thì các bạn cũng nên chọn cho mình một cái phong cách riêng trước ừ. chứ là đừng có sao cũng được à, nếu như sao cũng được thì nó không phù hợp với lại marketing ví dụ marketing thì bạn phải khó tính một chút xíu đó bạn phải kiểu như là bạn phải lúc nào cũng phải có những cái chuẩn nhất định đó và mình phải à, để mình mình tự đặt chuẩn cho mình thì mình mới có thể chuẩn được cho cái brand mình làm ừ. đó thì agency nó cũng giống vậy thôi nó chỉ khác là mình sẽ phải có nhiều chuẩn hơn với <cười> <cười> mỗi client thì mình sẽ có những cái chuẩn khác nhau <cười> ok em rất là cảm ơn chị Anna đã đến với buổi podcast ngày hôm nay và chia sẻ rất là nhiều những cái góc nhìn hay cũng như là rất là nhiều những cái câu chuyện thú vị về trải nghiệm và kinh nghiệm của chị và hy vọng là các bạn thính giả cũng đã có thể học hỏi được rất nhiều từ câu chuyện của chị Anna cảm ơn Vicky thì ngày hôm nay đã mời chị đến với là cái podcast đầu tiên này thì chị cũng hy vọng là những cái chia sẻ của chị cũng từ chính những cái kinh nghiệm thực tế của chị chứ chị cũng chưa có phải là một người là thành công trong cái ngành nghề này nhưng mà chị có gọi là chị cũng lì với cái ngành nghề này bởi vì khi mà qua úc mà mọi người đều kiểu như là mỗi chị nói là chị học marketing thì mọi người đều nhìn chị mắc chữ mắc chữ a mồm chữ o kiểu vậy <cười> mọi người nói tại sao qua úc mà lại học cái ngành mà nó chung chung như vậy kiểu vậy nhưng mà nó là đam mê của mình rồi thì một khi năm mê rồi và mình mình biết mình muốn gì á quan trọng nhất mình biết muốn gì thì mình sẽ đi được đến cùng đó thì chỉ có cái là chị muốn là các bạn trẻ là bạn hãy xác định được là mình muốn gì mình thật sự thích gì và mình hãy kiên trì với những gì mình muốn thì chị nghĩ là mình sẽ cũng là mình sẽ có đường ra chứ không bao giờ mà nó nó sẽ là đường đường cùng cho mình hết á mình chỉ quan trọng là bạn có đủ kiên trì và bạn có đủ cái có là cái Ờ, cái sự tự tin và cái kiến thức trong ngành để giúp mình đi đến cùng hay không Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm và đồng hành cùng podcast của Intelligent for Start Chúng tôi hy vọng đã đem đến cho các bạn một câu chuyện thú vị và chúc quý vị thính giả một tối thứ bảy thật hạnh phúc Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả ở tập sau